0: In British Racing Green prangt der Markenname auf Tuben, Sprays und Gläsern, gefüllt mit Pflegemitteln für Schuhe. 1909 gegründet, ist es damit ein echtes Berliner Traditionsunternehmen, Kolonial. Die Marke ist wie ein Aushängeschild des gesunden deutschen Mittelstandes ein Hidden Champion. Doch die Geschichte des Unternehmens ist eng verknüpft mit dem Schicksal unserer Stadt und einem phönixhaften Wiederaufstieg. Als Manager Frank Becker vor 25 Jahren gebeten wurde, sich das Unternehmen anzusehen, verortete er Kolonial erst nach London. Dass er am Ende nach Berlin kam, um dem Unternehmen neues Leben einzuhauchen, ist auch die Schuld seines Hundes. Warum smarte Ideen auch auf Friedhöfen entstehen und wie man Sneaker wirklich Ast reinpflegt, hört ihr jetzt. Los geht's! Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Else. Geldgeschichten aus der Hauptstadt. Hallo Herr Becker,
1: wie geht's Ihnen heute? Also es geht so. Ich habe noch einen ziemlichen Jetlag. Ich bin vorgestern Abend erst aus den USA zurückgekommen. Hab mich irre gefreut, dass ich die erste Nacht richtig gut geschlafen habe und habe heute Nacht dafür nicht geschlafen. Das ist der Preis, den man dafür zahlt. Aber ansonsten geht's mir gut, danke.
0: Wie sind Sie eigentlich zur Kolonie gekommen und was wussten Sie über das Unternehmen und war Ihnen eigentlich klar, was Sie erwartet? Die
1: wahre Geschichte ist, ich habe zu dem Zeitpunkt in Porto gewohnt, in, in Portugal. Ich hatte dort auch eine Sanierungsaufgabe, die war abgeschlossen. Und mein nächster Schritt wäre eigentlich in Glasgow gewesen. Ich wäre dort auch sehr, sehr gerne hingegangen. Mein Problem war nur, ich hatte damals einen Boxer, einen Hund, und der hätte sechs Monate in britische Quarantäne gemusst. Und jeder, der ein Hundebesitzer ist, der weiß, was das bedeutet, das macht man nicht, das geht nicht. Ja, und deswegen war ich sehr erfreut, als ich einen Anruf hier aus Berlin bekam. Ich kannte kolonial. Ich wusste nicht, dass die in Berlin sind. Ich wusste nicht mal zu dem Zeitpunkt, dass das ein deutsches Unternehmen ist. Ich hätte die immer nach England oder vor allem nach Italien, vielleicht auch ein bisschen Frankreich eingeordnet, aber das war eine Überraschung. Und da hat man mich gefragt, ob ich vielleicht einmal kommen könnte und mir das Unternehmen anschauen könnte.
0: So viele Möglichkeiten gab es doch da dann eigentlich gar nicht, oder?
1: Es gab auch die Möglichkeit, Kolonial zu verkaufen. Diese Option gab und gibt es natürlich immer. Wir sind ein Familienunternehmen, wir sind selbstständig. Aber die damaligen Eigentümer haben sich entschlossen, nein, wir möchten nicht verkaufen. Wir wollen das Unternehmen
0: weiterhin erhalten und wir wollen es wieder ertragsfähig gestalten. Sie haben Kolonial saniert. Das sind natürlich für Unternehmen immer harte Zeiten, aber für Sie als Manager bestimmt auch eine interessante Herausforderung. Wie sind Sie denn die Sanierung angegangen?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der ein Unternehmen saniert, jede Beratungsgesellschaft, jeder Manager hat immer einen anderen Baukasten und geht mit unterschiedlichen Systemen vor. Ich war immer sehr dagegen, einfach mit der Machete zu, zu schlagen und versucht, versuchen, so wie der Licht äh, auch an den Boden zu bekommen, sondern ich habe das immer so gemacht, dass ich versucht habe, in sehr kurzer Zeit die DNA eines Unternehmens zu analysieren. Aber der wichtigste Teil war und ist für mich immer das Gespräch mit den Mitarbeitern. Ich bin der festen Überzeugung nach wie vor, dass keiner seinen eigenen Arbeitsplatz und seine eigenen Verantwortlichkeiten so gut beschreiben kann, wie der jeweilige Mitarbeiter. Das kann kein Vorgesetzter, das kann vor allem kein Geschäftsführer, das kann wirklich nur der Mitarbeiter. Und ich habe immer wieder erlebt, auch in anderen Unternehmen, wie motivierend es für, für Mitarbeiter ist, tatsächlich zu spüren, dass ein großes Interesse daran vorhanden ist, was sie eigentlich machen. Ich glaube, das ist heute in vielen Unternehmen noch immer so ein ganz kleines bisschen ein Problem. Okay. Und das hat gut funktioniert bei uns. Und äh, wir mussten hier einige Strukturen verändern, also wir mussten Planungssysteme verändern, wir mussten, wir mussten uns auch von Mitarbeitern trennen. Das haben wir sehr sozialverträglich gemacht. Und wir haben gleichzeitig sehr, sehr intensiv uns neue Märkte erschlossen. Gerade ein, ein KMU, und wir sind ein, ein, ein kleines mittelständisches Unternehmen, muss schauen, das ist diversifiziert, was die geografische Verteilung angeht. Wir haben heute einen Exportanteil von etwas über 65 Prozent.
0: Sie haben das im Interview mit Carsten Jung für das Magazin B-Stern ja angedeutet. Interessant, welche Märkte haben Sie sich denn erschlossen und was war vielleicht noch ausschlaggebend für die Genesung von Kolonien?
1: Wir haben uns China erschlossen. Wir sind sehr stark im Nahen und Mittleren Osten. Gleichzeitig gibt es natürlich eine große Veränderung der Schuhmode. Wir haben eine Sneakerisierung der Gesellschaft. Die hat schon vor vielen, vielen Jahren begonnen. Und auch das ist etwas, was wir unbedingt in unserem strategischen Set mit aufgenommen sehen mussten. Wir haben mit Hick mit Suge, das ist ein Berliner Sneakerpapst, zusammen eine Serie erarbeitet, die heißt Carbon Lab. Und wir haben auch dann angefangen, Sneaker messen zu machen. Und so haben wir dann auch begonnen, auch für die Sneakerheads eine ernstzunehmende Marke zu werden.
0: Sneaker ist ein sehr gutes Stichwort. Wenn ich schon die Chance habe, von einem Experten wie Ihnen Tipps zu bekommen, wie man Sneaker pflegt, dann muss ich die jetzt natürlich ergreifen. Haben Sie vielleicht drei für mich? Ja, na
1: klar. Also Sie können entweder, wenn Sie zu überhaupt... Wenn Sie es so einfach wie möglich machen wollen, dann nehmen Sie ein Universalprodukt. Und das ist ein Produkt, das das super reinigt und auch pflegt. Ja, das geht sehr gut. Bei den Schuhen, die Sie anhaben, bei den, bei den On, lohnt sich das, meiner Meinung nach, das schon so ein bisschen besser zu machen. Und die erste Geschichte ist immer, bei einem Sneaker, wie bei jedem anderen Schuh, wenn der neu ist, können Sie den sofort schützen. Und Sie sollten den mit Carbon Pro schützen, weil dieser Schuh ist auch deshalb so gut, weil er atmet. Also Sie haben ein super Fußbett, aber der, das Material, das ist so ein Meshgewebe, das atmet auch. Also schützen Sie das, indem Sie nochmal eine Membran drüberlegen. Der Schuh ist geschützt gegen alles, aber Sie, können, Sie merken trotzdem, Sie haben den gleichen Tragekomfort. Dann brauchen Sie ein Reinigungsmittel dafür. Das brauchen Sie auch für die Midsole. Die Mitsohle ist sozusagen der weiße Rand der Sohle, den Sie sehen. Und da haben wir entweder ein spezielles Produkt, das ist ein Mizzol Cleaner, das hat so ein bisschen Kultcharakter, aber wenn Sie sagen, okay, ich möchte eigentlich nur ein Produkt haben, damit ich alles sauber machen kann, dann haben wir einen super Schaum auch, der ist sehr trocken. Ein trockener Schaum ist immer gut für Menschen, die sich mit Reinigen nicht so gut auskennen, weil da wird der Schuh nicht zu feucht und die Wirkung ist sehr gut. Das geht ganz einfach. Also
0: Sie brauchen zwei Produkte dafür. Was ich ja schon fast poetisch finde, ist, dass Sneaker immer für das Leben, die Jugend, den Anfang stehen. Aber das Leben ist bunt, ein Kreislauf, und die nach uns pflegen dann das, was an uns erinnern soll, den Grabstein. Ihre Marke hat diesen Markt, der jetzt auf den ersten Blick nicht so shiny daherkommt, entdeckt. Wie kam es dazu? Wie sind wir dorthin gekommen?
1: Ich habe mir aus unserem Labor selber für, für das Familiengrab ein Reinigungsmittel bauen lassen. Da hat uns der, der Berliner Flughafen auch ein bisschen geholfen, weil wir mit denen zusammen ein, zwei Projekte gemacht haben, uns mit Fußböden beschäftigt. Mhm. Und zwar mit hochwertigen Steinfußböden, die gereinigt werden müssen und die auch geschützt werden müssen. Was sehr schwer ist, denn, und das habe ich in den letzten Jahren auch gelernt, auch Stein lebt. Ich dachte immer, ein Stein ist tot, aber ein Stein ist nicht tot. Es gibt dort auch noch immer Atmungsprozesse, Korrosionsprozesse. Und wenn man einen Naturstein dann einfach versiegelt, um ihn zu, zu schützen, dann nehmen sie dem Stein die Möglichkeit, weiterhin äh, Feuchtigkeit auszustoßen. Und wir haben vor zehn Jahren wirklich eine Revolution in den Markt gebracht. Das Produkt heißt Carbon Pro. Das ist heute nach wie vor der leistungsstärkste Imprägnierer, der aber sich durch eine ganze Reihe von Besonderheiten auszeichnet. Und eine davon ist, das ist eine sprühbare Membran. Das ist also keine Versiegelung, sondern eine Membran, die Sie auf jede flexible Oberfläche bringen können und diese Membran atmet. Und diese Technologie, haben wir übertragen auf harte Oberflächen, nämlich auf Steine. Und so ist unser Grabsteinreiniger entstanden, der wirklich klasse ist. Und das will ich Ihnen jetzt mal zeigen, wie das ja, funktioniert. So, ich gehe hier einmal vor. Wir müssen jetzt eine kleine Wanderung machen. Und zwar,
0: ich werde Ihnen...
1: Das, wir müssen jetzt mal zum Wasser gehen.
0: Ja. Sie müssen kurz mal erklären, was, was haben Sie denn da in der Hand ich, habe,
1: ich habe ein Filterpapier ja. in der Hand also ein Kaffeefilterpapier, das ich imprägniert habe mit Carbon Pro, also okay. mit, mit unserem Top-Imprägnierer. Und dieses Filterpapier werde ich jetzt einlegen in dieses Glas. Und das spanne ich hier jetzt ein. So, und ich habe jetzt hier ein Glas, das ist so eine Art Weckglas, das abgedeckt wird von einem Filterpapier. Und ich werde jetzt auf dieses Glas Wasser geben. Also auf das Filterpapier. Mhm. Filterpapier, weiß jeder, zieht normalerweise sehr schnell Wasser. Das Wasser wird hier jetzt Tage stehen. Also das wird nicht, nicht durch das Filterpapier durchdringen können, weil das mit Carbon Pro geschützt ist. Ich habe hier eine Luftpumpe die führe ich jetzt hier ein.
0: Während Frank Becker die kleine Luftpumpe am Boden des Weckglases betätigt, strömt Luft durch den eingespannten Kaffeefilter. Dabei steht das Wasser auf dem Filter und blubbert vor sich hin, während gepumpt wird. Kein Tropfen gelangt dabei in das Glas. Das ist Nanotechnologie made in Berlin und demnächst auch auf Mainz Sneakern zu finden. Ihr wollt mehr über Kolonil wissen? Bestellt euch die neue Ausgabe der B-Stern zu euch nach Hause. Ihr wollt die Produkte von Kolonil testen? Wir verlosen exklusiv ein Colonial Pflegeset. Geht auf den Bestelllink für die B-Stern in der Beschreibung des Podcasts und verratet mir, wann ihr das letzte Mal Schuhe geputzt habt. Abonnieren, liken, teilen und bis zum nächsten Mal bei Goldelse.